0: 小大咖故事，故事舅舅越说越有。现如今呢，很多爱美的女生都去做了半永久的眉毛，过去呢我们就叫做纹眉。那么你知道第一个把纹眉做成生意的美容大师是谁吗？这个人就是郑明 明， 国际专业美容师协会的主 席， 世界十大知名美容女 士， 国际美容教母。一九九六年荣获美国个人终生成就 奖， 一九九九年获得世界杰出女企业家称号。我是唐 莹， 欢迎各位收听和订阅《大咖故 事》， 同时 呢， 在微信公众号也可以搜 索“ 大咖故事 会”。今天 呢， 我们就来说说你可能用过。但至少听过的郑明明。二十世纪三十年代末期，郑明明出生在印尼一个华侨家庭。他的父亲早年曾就读于上海交通大学，通晓几国语言。一九三零年被派往中国驻印尼的领事馆做事。后来呢，在印尼就有了郑明明。在印尼的华人圈子里，郑明明的父亲很有名望。忧郁的环境培养出郑明明一身优雅的气质，更是培养了他勤于思索的习惯。在很小的时候，郑明明就喜欢把自己打扮得漂漂亮亮的，对美的事物很敏感。当他在街上看到印尼传统服装，也就是纱笼布上那些精美的手绘图案的时候，他被艺术的无穷魔力深深的吸引。更被那些给生活带来美丽的手工艺人的精湛技艺所感动，由此呢就萌发了从事美的事业的念头。这明明读小学的时候，当外交官的父亲特地把香港作家伊达的小说《蒙尼坦日记》推荐给他，这是伊达的成名作，描写了一个叫蒙尼坦的女孩子，经过了爱情、事业的挫折之后。最终实现了自己的梦想，郑明明的父亲也希望自己的女儿也能成为一个这样的人。不久，父亲送郑明明去香港读中学，但是中学还没有毕业，郑明明心底早已萌发了日后梦想的出芽。他想去日本学习美容美发，想用自己的双手把别人打扮得更加美丽。父亲对他的这种选择勃然大怒。认为这么做是丢脸的，但是郑明明义无反顾横渡东营，在日本著名的山野爱子学校开始了美容美发的启蒙学习。可是呢，纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。怎么把课堂上学到的知识和技艺运用到实践中呢？郑明明在课余时间到一家美发厅打工。每天他一到店里，就把理发烫发的用具分门别类、整齐地放在大托盘里。师傅刚说“红的夹子”，话音未落，他已经手脚麻利地递了过去，连眼睛都不朝托盘看一眼。没过多久，师傅们都知道了郑明明的大名，大家都对他惊叹不已。打工期间呢，郑明明一边细心观察每一个师傅的技术、顾客喜欢的各种发型、店里的管理等等，一边就在心里设计和完善自己未来的美容美发店的蓝图。虽然边上学边打工的日子很紧张，但是却非常的充实。两年之后，郑明明从日本山野爱子学校毕业，老师们都对他的执着和情分赞不绝口。断言他今后肯定大有作为。1964年，郑明明回到香港，他先在一家美容美发店打工，日本学到的技艺在这里发挥了大作用，顾客们都满意郑明明做出来的发型，每次都点名让他来做。1966年，郑明明和好朋友在尖沙咀合伙成立了蒙尼坦美容美发学院。名字呢是郑明明取的，是为了纪念那本影响了他一生的书《蒙尼坦日记》，纪念那个为了梦想而不怕挫折的女孩子。创业刚开始的时候，郑明明给自己制定了一个严格的时间表：早上六点起床做准备工作，八点半开门，一直到晚上的七点半，每天工作十一个小时。当时他的座右铭是：“抓紧时间。”就等于有了更多的时间。他从不去娱乐场所，每天晚上打烊之后，还有雷打不动的功课，就是把白天顾客的姓名、特征、发型等资料建成一个小小的档案，随时翻阅，以便下一次跟顾客沟通。他一人身兼数职，既做老板也做工人，既是迎宾小姐，也是洗头工人。忙完了一天。还得自己做饭洗衣，这段艰辛的日子，郑明明日后回想起来依然感慨不已。这条成功之路走得很艰难，努力总是有回报的。崭新的经营理念，娴熟的理发技术，对顾客的热情体贴，迎来了更多的回头客。很快，蒙尼坦就变得门庭若市，生意十分的红火。在塑造蒙尼塔的形象方面，郑明明是不惜工本的，因为他相信一个美好舒适的环境可以显示蒙尼塔人与众不同的素质和教养。开店的时候，郑明明为了营造一个与众不同的环境，花了八万多港币装修，这在当时是相当大的一笔钱。第二年，最初的合伙人回印尼定居。郑明明咬咬 牙， 决定以逐月还账的方式将全部股份买下来。五年之 后， 蒙尼坦美容美发学院成了他的独资企业。大咖故 事， 故事舅 舅， 越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅，同时在微信公众号也可以搜索“大咖故事会”。今天呢，我们说到的是美容教母级的人物郑明明。郑明明并没有满足，他不仅呢要开一家店，还要把美容教育引入香港，让香港从美容的荒漠变成绿地，而不是跟着外国的潮流而动。事实上，当初挂出“蒙尼潭美容美发学院”这块牌子，本身也有教育的含义。郑明明亲自出马，白天的时候，他带着几个雇员到处张贴广告；晚上忙了一天的他，又坐到桌前，根据在日本学艺时的笔记和当时国内外最时尚的美容美发技术，再加上自己的实践经验，他写出了这部包含自己心血的讲稿。尽管当时学院的规模还小，报名的人也可能不会太多，但是郑明明相信，星星之火可以燎原。出乎郑明明的预料，招生广告贴出去之后，来报名的人很多。开学之后，他既当美容院的老板，又当美容美发学校的校长。他吸取自己当年打工的经验，采取边教学边实践的方法，效果出奇的好。一年之后，当这批学生毕业走向社会时，他们的质量得到了很高的认可。越来越多的学生开始慕名到蒙尼坦来学习，而社会上也有更多的人知道了蒙尼坦的大名，知道了郑明明。开美容店、办美容学校，并没能够满足郑明明的创业雄心，他还想干更大的事。当时市面上流行畅销的多半是外国的高级化妆品。作为一个职业美容师，郑明明看到了国产化妆品的薄弱。外国的东西好是好，可是却不一定很适合东方人的皮肤。由此，郑明明下了一个更大的决心，他要创建自己的化妆品品牌。按照法国化妆品的生产原理，郑明明研究了中国人的皮肤和习惯。推出了自己的第一个化妆品品牌“贵夫人”，首选的市场是自己的故乡印尼。为了推销“贵夫人”，郑明明别出心裁，他鼓动了四个好友，组成了一个独特的美容艺术团，走遍印尼的大中城市，登台讲演，既传播他们独一无二的美容理念，又宣传了新创的产品和品牌。当时已经结婚的郑明明刚有了身孕。但他依然每天跟着大家坐着没有空调的大巴四处颠簸，经常弄得又脏又累。别人都劝他回香港休息，但是郑明明却坚持了下来。就是这样，历经千辛万苦，贵夫人终于在印尼逐渐打开了市场。然而，就在郑明明的品牌刚刚有了一点进步的时候，一场大火烧毁了他的全部产品。霎时间，他又变得两手空空，多年的积蓄没了，还欠了银行一大笔贷款。这对创业初期的郑明明打击非常大，几乎让他无力支撑。当郑明明躺在床上悲观绝望的时候，他突然想到了自己的父亲。从小他就看到父亲的办公桌上有许多不倒翁，那是父亲最喜欢的玩具。父亲告诉他。人生当中必定会遇到很多困难，做人一定要有不倒翁精神，跌倒了赶快站起来，才能实现理想。这一刹那，郑明明明白了父亲的一番苦心，从床上爬起来，化了妆，重新走到人群中。后来，郑明明说，父亲这种不怕挫折、乐观向上的品格，是他一生享用不尽的精神财富。也成为他对女儿教育的榜样。当时的郑明明一无所有，但他相信天道酬勤，只要努力就会有好的回报。他又回到了香港，白天在美容店里忙活，晚上教学生美容美发课，谢绝一切应酬，每天只留半个小时给自己处理私事，其余时间除了睡觉都用在事业上。整整一年，他终于还清了贷款。到今 天， 蒙尼坦的业务已经拓展到东南亚、美国、英国、法国、德国、意大利等 地， 并且在中国内地创办蒙尼坦美发美容职业技术学校二十多所。郑明明亲自指导培训了首批荣获国际博士文凭的中国专业美容 师， 填补了中国美容史上的空白。一九八二 年， 在美容美发办学的基础上。郑明明又发明了纹眉，开创了纹绣历史的先河。他把针绑在筷子上，使用纹身术的原理，蘸取色料刺入皮肤着色，形成永久成形、持久上色的眉形，被纹绣界一致认为是纹绣业最大的贡献者。八十年代中期，郑明明开始进军大陆。他还记得，一九八四年。他在北京给一个女生化好了妆，为了保持美丽，这个女生三天都没有洗脸，口红也不敢擦。于是郑明明在北京成立了中国第一家美容学校——蒙妮坦美发美容职业教育学校，教会人们怎么改变自我，变得更美。九十年代初，郑明明创办了上海郑明明化妆品有限公司。连续六年进入中国化妆品销售前十名，上海市销售第一名。郑明明牌的化妆护肤品风靡了全中国，他的蒙尼坦学校几乎遍布世界，他的弟子遍布天下。为了褒扬郑明明的非凡成就， 1 9 9 3年，权威的国际私家美容协会授予他美容界的诺贝尔奖——国际美容教母称号。这个奖项每四年才评一个，而郑明明是获此殊荣的第一个中国人，也是第一个亚洲人。一九九六年，美国政府授予郑明明个人终身成就奖。一九九八年，菲律宾前总统拉莫斯夫人也授予郑明明终身成就奖。一九九九年，他获得了世界杰出女企业家称号。他拥有的资产达到十多亿港元。2001年10月，东罗马帝国拜占庭王室以隆重的古罗马礼仪册封郑明明等人为亚太之星勋爵。作为其中唯一的企业家、唯一的女性，郑明明得到这个奖是无比荣耀的。之后的郑明明逐渐淡出了企业一线经营，把接力棒交给了自己的两个女儿。而最近，郑明明在业内最大的新闻可能要数近年。他和微商渠道知名企业私富的联姻，联合推出了彩妆品牌。根据郑明明当时透露，双方合作的彩妆品牌一个月就卖出了一点六亿元。受到疫情的影响呢，郑明明的美容学校目前也是一时处于停课的状态。郑明明自己说，希望能够早日复课。教教育噶没有教育。高用咁啊，有多少影響？不過咧，就係、是、盡力啦。所以我日日都要翻工咧，嚟鼓勵所有嘅誒嗰啲學生啊，誒同埋同事啦，等佢哋有嗰個能量，又積極啲嚇，努力啲。追求美是每一個女性的天性，而在鄭明明這裡，她把美當做了事業，鍾就了她如今的輝煌。